1: mēs nedēļas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: ietekmē
0: Iedzīvotājiem šis ir ļoti tiešs un konkrēts jautājums, no nu, mums ir tūlītās jārisi.
1: Labdien, godējumie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips, klāt pirmdienu, atkal laiks raidījumam septiņas dienas Eiropā, kur apspriežam tos Eiropas un pasaules notikumus, kas skar arī mūs, šeit pat Latvijā. Trešdienas ārkārtas samits Briselē nostādīja Centrāla Eiropas valdības pret Vāciju un Franciju dienu pēc tam, kad Berlīna un Parīze nepakļāvīgajiem austrumiem bija uzspiedušas jaunu bēgļu kvotas sistēmu. Čehi un Slovāki pēcāk pat draudēja ar un tiesāšanos. Viss, par ko valstu galvas samitā spēja vienoties, bija par bēgļu identificēšanas procesa pātrināšanu un centieniem bēgļu krīzi risināt naudas māka palīdzību, dalot miljonus un miljardus eiro starptautiskām palīdzības organizācijām un tranzītu valstīm, kas jau šobrīd uzņem miljoniem sīrijas bēgļu. Visi ir vienprātis, ka samita iznākums nebija neapmierinošs, nepārliecinošs, un eksperti lēš, ka, diemžēl, visi tie paši jautājumi turpinās dominēt arī nākamo samitu pēc trim nedēļām. Tālāk šodien raidījumā spriedīsim, vai šī brīža migrācijas krīze ir cēlusi gaismā dziļāk iesakņojušos Eiropas Savienības politisko krīzi un vai dalību valstu atšķirīgās reakcijas uz krīzi ir balstītas tuvredzīgā vai tālredzīgā politikā. Bet vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par to, vai Katalonijas un Spānijas neatkarības konflikts būs nākamā Eiropas galvas sāpe.
3: Var spīti tam, ka Spānijas konstitūcijā ir norādīts, ka valsts suverēnā teritorija ir nedalāma. 27. septembra Katalonijas parlamenta vēlēšanas tika plaši izsludinātas par izvēli starp Spānijas kā vienotas valsts saglabāšanu un Katalonijas reģiona iespējamo turpmāko neatkarību no Madrides. Spānijas valdība ilgi liedza reģiona iedzīvotājiem oficiāli lemt pašnoteikšanos un noraidīja pagājušā gada novembrī notikušo neatkarības referendumu kā nelegālu. Šajā neoficiālajā referendumā aptuveni 80% cilvēku pauda atbalstu Katalonijas neatkarībai, lai gan piedalījās tikai 40% balstiesīgo. Eiropas Savienība ir norādījusi, ka Katalonijas neatkarības gadījumā tā netiktu automātiski uzņemta kā jauna dalību valsts un eirozonas valsts. Nākotnes dalību Eiropas Savienībā apgrūtinātu Spānijas veto tiesības pret Katalonijas uzņemšanu, skaidro Spānijas ārlietu ministrs Jose Manuels Margalo.
0: Neatkarīgai Katalonijai nebūtu izraģiši tapt atzītai drošības padomē un ģenerāl asamblējā. Tā nebūtu valsts tādā nozīmē, lai to uzņemtu kā Eiropas Savienības dalību valsts. Tā būtu katastrofa Katalonijai, Spānijai un visticamāk Eiropas Savienībai
4: kopumā. for Eiropas Savienībai kopumā.
3: Katalonijas reģiona prezidents Arturs Mass uzstāja, ka Katalonijas netkarība ir neizbēgama, pat ja ar Spānijas valdību nebūs vienprātības par neatkarības referenduma leģitimitāti un norisi. If
5: this in Madrid, ja Madrides attieks mainīsies, mēs piekritīsim
0: ar viņiem uzsākt pārunas. Bet gadījumā, ja no viņu puses izskanēs jautājums par to, vai mēs tagad pārtrauksim politisko procesu Katalonijā, mūsu atbilde ir nē. Līdz brīdim, kad tik skaidri noteikts datums neatkarības referendumam.
1: Pēdējā laikā bieži izskanējis jautājums, vai cilvēki, kas jaunās bēgļu kvotas sistēmas ietvaros tiks nosūtīti uz kādu no Eiropas Savienības valstīm, vienkārši nesapakos mantiņas un nepārcelsies fiksi uz citu pievilcīgāku Eiropas valsti. Otrdien Eiropas iekšlietu ministru sanāksmē lēmumā tieši par šo ir rakstīts, ka tie, kas pēc sava statusa saņem starptautisko aizsardzību, būs tiesīgi uzturēties strādāt vai pieprasīt pabalstus tikai tajā valstī, uz kuru tie tikuši pārcelti. Viņu pārvietošanās Eiropā tiks ierobežota, liegums pārcelties paliks spēkā uz pieciem gadiem, un tiem būs tiesības pārcelties uz citu valsti tikai, ja būs ieguvuši īpašu juridisku atļauju. Ja viņi tomēr pārceļas un tiek aizturēti, tad saskaņā ar Dublinas regulas noteikumiem tie tiks nodoti atpakaļ uz to valsti, kurā noteikta likumīgā uzturēšanās. Ja šie cilvēki šeit uzturēsies vismaz piecus gadus, tad jau visiem būs izdevīgāk, ja viņus integrēsim, iekļausim darba tirgū un ļausim tiem kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem cik vienātrī iespējams. Vairāk par Eiropas valstu pārdomām par bēgļu iekļaušanu darba tirgū mana kolēģe Jāņa Kropa Sižetā.
5: Bēgļi, imigranti, patvērummeklētāji, katrs šos ieceļotājus Eiropā sauc pats savā veidā. Pieminēt arī kā lielākā krīze Eiropas Savienībā šo cilvēku masa, kas ieplūsu vecajā kontinentā, ir likus apšaubīt pat Eiropas vienotības ideju. Tūkstošiem cilvēku laivās cenšas nokļūt Eiropā, kas viņiem ir labklājības, mieru un izaugsmes garants. Liels ir strīds starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā tad sadalīt šos iebraucējus. Jo skaidrs, ka Grieķijai vai Itālijai, kur bēgļi vispirms nokļūst, nav jārisina visa kontinenta problēmas. Kamēr nacionālajie politiķi kliec par Eiropiešu identitātes zaudēšanu, pragmatiskie vācieši ir atklāti pateikuši: labi, paņemsim pie sevis 800 tūkstošus imigrantu, jo imigrācija taču vienmēr palīdz attīstīt arī vai darba spēka Tā kādā ir tik liels, to kādā diskusijā ļoti veiksmīga izstāstīja laikraksta The Economist, starptautisko Helena Džoisa.
2: Tas jau ir gadiem zinājums, ka Eiropa noveco. Vairākas Eiropas valstis nespēj sevi atražot. Tajā pašā laikā turpina eksistēt utopija, kas balstīt uz augstu lakvājību, pensijām un sociālajām garantijām, kuras patiesībā ir sasolītas nepamatoti. Jaunieši nespēja sastrādāt šīs garantijas, Pēc mūsu sākuma punkts varētu būt imigrācija. Šobrīd šie iebraucēji ir ieslēgti milzīgās bēgļu nometnēs kaimiņu valstīs, kas nozīmē, ka viņu darba potenciāls netiek izmantots. Viņi tajās nometnēs nekā nedara. Ja mēs ļaujam viņiem nonākt stabilās valstīs ar stabilu un efektīvu likuma varu, tad viņi jau var darīt ļoti daudz, ko, un tādā veidā mēs dodam labumu visiem. Patiesībā pētījumi, kas veikti vairākās Eiropas valstīs, apliecina, ka imigranti tautsēmniecība. Vai vairāk dod un mazāk ņem? Ja, piemēram, mēs viņus ielaižam valstī, bet neļaujam strādāt, viņi neasimilējas. Savukārt, ja viņi strādā, viņiem ir motivācija. Turklāt, lielākoties, viņi ir pieauguši cilvēki un ir gatavi sākt strādāt nekavējoties. Mēs neesam maksājuši par viņu piedzimšanu un neesam garantējuši viņu audzināšanu bērnībā. Te viņi ir gatavs darba spēks. Imigranti varētu palīdzēt sastrādāt tās pensijas, kurus mēs paši nespējam. Turklāt, ņemiet vērā, šie cilvēki ir ļoti motivēti. Tāpat vien viņi un nekārp laivā, lai nokļūtu no Lībijas Grieķijā. Viņi motivācija ir ļoti stipra.
5: Latvija arī ir satraukusies par pāris simtiem bēgļu, kas varētu nonākt pie mums vēlā rudenī vai ziemā. Akadēmiķa Raita Karnīte arī skaidroja iespēju šos cilvēkus izmantot kā darba spēku Latvijā.
6: Nu, man jau ir tāda nojausma, ka liela daļa no tiem patvērumu meklētājiem jau ieprieši nolēmti, kā patdodas darba spēks, jo ir pētījumi, kas pierāda to, ka imigrācija tomēr labvēlīgi ietekmē tāsnensību tādās sevišķi dārgās valstīs un arī valstīs, kur trūks darba spēks. Un tos cilvēkus, kas iepūdīs Latvijā, protams, ka varētu izmantot, bet es atklāti sakot, esmu diezgan ka šī jautājuma risinājumā, skatoties, kā tas notiek, jo, nu, tā nevarība ir vienkārši šokējoša. Mums jāsaprot, ka viņi dzīvo šeit jo ātrāk mēs sapratīsim, kā viņus integrēt mūsu sabiedrībā un kā viņus pievienot mūsu sabiedībā, jo labāk.
5: To, ka Latvijā ir lielas problēmas ar darbu, spēku atzīst vairāki eksperti gan ekonomisti, gan arī uzņēmēji. Latvijā ir pietiekami augsts bezdarba līmenis, bet motivācijas trūkumu dēļ vai arī kādu citu iemeslu dēļ, objektīvā realitāte ir tāda, ka uzņēmējiem pašiem ir jādomā, kur atrast darba rokas. Viens no skaļākajiem paziņojumiem no uzņēmēja puses bija Putnu fabrikas ķekava vadības sacītais, ka viņi labprāt savā ražotnē izmantotu imigrantu spēku. Fabrikas valdes priekšrādātais Andrius Pranskevičus atklātas tāsta, lai uz darbu ķekavā nogādātu vietējos darbiniekus, uzņēmums uztur septiņus mikroautobusu maršrutus, kurus tad par brīvu izmanto fabrikas darbinieki. Tūvumā esošā Rīga rada tik lielu konkurenci, ka zamākā līmeņa darbinieku rotācija ir milzīga. Ražojošie uzņēmumi cīnās par darbiniekiem kā vēl nekad. Mums tāpat kā visiem citiem ražojošajiem uzņēmumiem ir atklāts jautājums, kā arī darba spēku trūkuma problēmu. Mums vienmēr pietrūks darbinieku, un mēs visu laiku to meklējam. Tāpēc mēs arī esam atvērti ir kādām darba rokām. Šobrīd mums jau ir darbinieki, kas strādā fabrikā, bet kuri nav latvieši vai Latvijas pilsoņi. Mēs īpašos programmas ietvaros algojam moldāvus strādniekus. Vēl mums ir ievērojama
0: grupa Romas tautības
5: strādnieku, kur jau vairākus mēnešus strādā. Protams, grūtības sagādā tas, ka mūsu kultūras atšķiras, bet no otras puses atšķirības nav arī tik lielas, lai nevarētu strādāt. Tik tā var teikt, eksperiments ar Moldāviju un Romu piesaistīšanu ir izdevies. Teorija un praksa šobrīd parāda, ka imigrantu iebraukšana valstī ir pozitīva ekonomiskajai attīstībai, bet jautājums paliek, ko darīt tālāk. Līga Mendelsone, Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore, uzskata, ka valstī būtu jāpadomā, kā izveidot īpašu regulējumu tieši šai cilvēku daļai.
3: Pirmā ziņa
2: būtu tāda, kad ir jāizstrādās tāds regulējums, kas ir kaut kāds atsevišķs, kas līdzīgi tāds, ka, kā teiksim, studentiem, praktikantiem vai, piemēram, saulēk bija simplatniekiem. Tad viņi ir kaut kāda atsevišķa grupa, kurai noteikti vajadzētu piemērot atsevišķu regulējumu un, lai varētu iedrošināt legāli uzņēmējiem, viņiem piedāvāt arī darbu.
5: Ja atmetam emocionālos apstākļus, tad raugoties no valsts ekonomiskās izaugsmes imigranti ir pozitīvas izaugsmes vēstnesis. Helena Džojas no The Economist uzskata, ka ir pierādīts – imigranti neatņem darba vietas vietējiem, viņi vienkārši aizpilda tās vietas, kuras vietējais darbs pats
2: aizpildīt nevēlas. Pierādījumi ir tādi, ka imigranti neatņem darbu. Viņi ienāk ekonomikā un palīdz te iegūt jaunu uzrāvienu, un īstiem politiskiem līderiem vajadzētu informēt sabiedrību par šiem argumentiem. Atklāt sakot, jā, mēs saprotam satraukumu, bet socioloģisku pierādījumu šādam satraukumam vienkārši nav.
5: Latvijas darba devēja konfederācija arī cenšas diskutēt ar valdību, lai panāktu izmaiņas šajos jautājumos. Īpaši arguments vienai no ietekmīgākajām uzņēmēju interešu grupām ir pašu uzņēmēju aptauja. Kā dzīslīja Līta Mangelsone, tā puse ir gatava domāt par patvēru meklētāju nodarbināšanu. Uzņēmēji arī ir gatavi šos cilvēkus saprāt robežās apmācīt. Galvenais, lai viņiem būtu valoda pamadzināšanas, piemēram, angļu un tad arī latviešu valoda, lai cilvēkiem arī būtu pamata prasmes, piemēram, kaut vai auto vadītāja apliecība. Protams, ja iebraucēju vidū būs augsta līmeņa speciālisti, viņi ātri atradīs savu darbu, taču smadēti netiks arī vienkāršā darba darītāji. Būtu vērts ņemt vērā Vācijas piemēru, kas jau ir noteikusi. Iemetā pilnvērtīgi var piedalīties darba tirgū, kad vien viņi ir izgājuši visu dokumentu atzīšanu un apmācības procedūru. Bez ierobežojumiem Vācijā tas ir iespējams četru gadu laikā, bet līdz tam iebraucējiem arī ir iespējas jau sākt strādāt, lai nezaudētu cerību
1: uz labāku dzīvi. Vēlējāmies noskaidrot, vai šī brīža migrācijas krīze cēlusi gaismā dziļāk iesakņojušos Eiropas Savienības politisko krīzi un vai tiešām dalība balstus un politiķi ir gatavi riskēt ar Savienības izvieršanu un neatgrieziniskām izmaiņām. Pie mums šodien studijā ir domnīcas providūs direktori Dace Akule, labdien! Labdien! Un Latvijas Ārpolitikas institūta direktori vietnieks Kārlis Pukovskis, labdien! Labdien! Sāksim ar, ar Schengens zonu, jo, jo tas ir atzamākais efekts, kas pat labam ir, ka Eiropas Savienības valstis, tai skaitā Schengens zonas valstis, sāk atjaunot robežu kontrolas atsevišķos gadījumos. Cik tas ir nopietni tādā plašākā kontekstā, jūs saprāt?
0: Šī ir ārkārtas situācija, bet tā noteikti nav pats traģiskākais, kas varētu notikties. Jo nav no šīs te iespēja atjaunot robežu kontroli, tomēr ekstrēmos gadījumos viņi ir tikusi un Tas ir pilnīgi normāli, ka šie ir izņēmumi gadījumi, ka šāda procedūra var tikt veikt. Es domāju, ka ilgtermiņā arī nu, Schengen tomēr ir pierādījusi sevi kā ļoti vērtīgu Eiropas Savienības sasniegumu. Un viņš ir šajā ne tikai pats par sevi simboliskā vērtība, bet arī tas, cik ļoti tas nodrošina cilvēku brīvu pārvieti, tošnos preču kustību un tā tālāk, taču šinī gadījumā šīte princips tiks saglabāts. Viņš protams, ka šinī gadījumā ņemot šo stāvokli svērā un jautājums, cik ilgs šīte migrācijas krīze, tad arī attiecīgi mēs redzēsim, ka atsevišķos gadījumos šīte robežu kontrole var tiktu arī atjaunota, ja vienkārši tikai tābēls, lai, lai panāktu papildus bariēras un papildus iespējas šo te migrantu plūsmu reģistrēt un šo tei migrantu plūsmu tomēr regulēt, viņu virzību.
1: Piemēram, kad vienā dienā Mihnē ierodas 20 000 cilvēku. Un... Ja, datu?
6: Es piekrīstu kolēģi teiktajam, bet tomēr es nebūtu tik nebažīga par to, kā ietekmē negatīvu ietekme šengens nākotni tas varētu atstāt, tāpēc, ka mēs redzam arī diskusijas dažādās sabiedrībās par iekšējās mobilitātes, Eiropas Savienības mobilitātes cilvēku, kas dzīvo citās valstīs, kā piemēram Latvieši, Īrijā vai Lielbritānijā, dažādām iekļaušanās problēmām un arī nevēlēšanos noteikto sabiedrību vietējo sabiedrību pusē tādu lielu mobilu Tātī pieļaut. Tas, Lielbritānija ko...
1: gan nav Schengen zonā?
6: Nav Schengen zonā, bet jautājums ir par šīm četrām pamatbrīvībām. Tas, ko Kārlis minēja par precēm un cilvēkiem un Schengen ir ar to ļoti cieši saistīta un diskusijas par migrāciju ir arī tagad, protams, ļoti sāsinājušās. Pirmais, protams, ir patvērumu meklētājiem bēgļi, bet diskusijas par migrāciju dažādās sabiedrībās mums ir bijušas jau vairākus gadus. Pēdējā laikā par iekšējo mobilitāti, tātad Eiropas Savienības pilsoņiem, kas brauc uz citām valstīm, un mums ir jautājumi par to, cik viņi mums dod kā naudu, vai viņi vairāk grib dzīvot uz pabalstiem. Līdzīgs temats kā ar patvērumu meklētājiem tagad. Bet mēs par to esam jau runājuši vairāku gadu garumā, un nav izslēgts risks, ka ja mums nav pietiekam izsvērti lēmumi un pietiekami drosmīgi politiķi. Un nav pietiekami pieprasījums no sabiedrības pēc citiem lēmumiem, ka mēs varam apdraudēt arī Schengenu nākotnē, jo mums ļoti grūti Eiropas vienības ja mēs skatāmies ļoti grūti nācis vispār šīs četras pamatbrīvības ieviest, no sākuma ir ļoti grūti būt vispār pieprasīt, kā saka, akceptu no citām sabiedrībām, ka bums būs šī mobilitāte, iekšējā mobilitāte un ļoti grūti ir nācis šis te migrācijas, imigrācijas patvēruma meklētāi politikas veidošanas sākums, ja, un tagad, protams, više Es nebūtu tik optimistiski par to, ka es neredzu riskus. Prociem ir ļoti vērtīgi, mēs esam tik daudz ieguldījuši, tāpat kā eirozonā, esam ļoti daudz ieguldījuši un katrā ir jāuzdod jautājums, vai šie ieguldījumi ir atmaksājušies un vai tagad ir laiks tos visu riskēt, mm -hmm. pazaudēt, Bet tas, ka nav risku, ka varētu būt tādu ilgtermiņa sekas arī uz iekšējo mobilitāti, es nevar izslēgt, ka tādas ir.
1: Jūs lietojat vārdus drosmīgs politiķi. Tur mēs grošienu arī varam apstāties un teikt paldies un ciao. <laughs> Tā mēs nedarīsim Viens konkrēts jautājums, kas ir sakarā ar zonu, ir tas, ka Grieķijai nav zemes robežas nevienu Schengen zonas valsti, un jautājums ir par to, ka Rumānija un Bulgārija ļoti grib iestāties Schengen zonā un tā, tādējādu tuvināties vēl vairāk Eiropai, bet tādā gadījumā Grieķijai būtu šī zemes zona, un Grieķija ir tā vieta, kur tie bēgļi visvairāk nonāk Grieķija un Itālija.
6: Jā, bet pieņemsim pavisam no citas puses, paskatīsimies, vienkārši došu iespēju klausītājiem dzirdēt kaut ko bišķi tālāk, nekā tikai šobrīd skatāmies, ka plūst šādā veidojumā pie šīm te apstākļiem cilvēki brauc ar laivām pāri, ūdeņiem un riskē un, diemžēl, daudz arī zaudē dzīvības, kā mēs visi zinām, šīs te un traģiskās bildes ir otrs variants, kā šo risināt. Bet tur vaidzīgi tie drosmīgie politiķi un drosmīga sabiedrība. Mums ir patvērummeklētāja bēgļu problēma, ir objektīvi redzams valsts, kurās ir šīs problēmas, ir objektīvi redzams klimatu pārmaiņu bats radītais, ir šīs te bēgļu nometnes, kas nav Eiropas Savienības teritorijā. Ja mēs paskatāmies uz statistiku, kopš māja, kad Eiropas Savienība paziņoja, ka viņa nāks palīgā Itālijai, Grieķijai, kur ir šī te lielā bēgļu patvērummeklētāja un arī citu, Imigrantu plūsma, viņus pārvietos uz citām valstīm, kopš tā laika ir ļoti dramatiski palielināsies tiesa statistika. Šis tās augtais vilkmes efekts, jo cilvēki ir sapratuši, mūs pārvietos no Itālijas uz Grieķiju, no Grieķijas uz citām Eiropas unības valstīm. Cilvēku tirzniecības visi tīkli ir sapratuši, ka ir vērts šo biznesu attīstīt, cilvēkiem prasīt naudu, lai viņus pārvestu no citām teritorijām ar laivām. Tam var piet arī savādāk, aizbraukt vienkārši pakaļ ar lidmašīnām uz šiem patvērumu meklētāju bēgļu nometnēm, uz trešajām valstīm un viņus atlidināt. Līdz ar to neliekot šiem cilvēkiem riskēt zaudēt dzīvību, neliekot mums ieguldīt tik daudz līdzekļus ārējās robežas stiprināšanā un neliekot Itālijai un Grieķijai un Maltai un dažām citām valstīm vēl arī šo te izaicinājumu ar to ikdienā mēģināt tikt galā, kā nu viņi spēja tikt galā.
1: Kāpēc jūs nesat saimā? Tā, tā tādu plānu. Bet tā nu ir taisnība, tajās bēgi nometnēs ir miljoniem cilvēku, Jordānijā, Libānā un es esmu lasījis, ka ANO programmām, kuras ir atbildīgs par šādām lietām, budžets ir smagi, smagi, smagi zamāks, nekā tam būtu jābūt, tāpēc, ka dalība valstis nav maksājušas. Cik lielā mērā Latvija piedalās šādā mēģinājumā risināt sakni tam jautājumam?
0: Ja tā arī atsaucas uz to situāciju, ka lielākā daļa Eiropas savienības valstīm pārtraukušas veikt no maksājumiem, kas nodrošinātu Sīrijas bēgļiem konkrēto pārtiku. Tikai daļa šīs tas situācijas, nu, latviešinī gadījumā, būst par tām valstīm, kas jau iepriekšējos gadus nebija neko maksājus, līdz ar to, tas ir tas apsvērums. Bet ja mēs nedaudz draudzīgi atgriezamies pie datus iepriekš teiktā, nu, šī gadījumā noteikti arī piekrītu, bet pie aktiem risinājumiem ir arī daudz kompleksākiem, nekā viņus mēs šobrīd redzam un teik tā lielākā problēma, ka nu ļoti daudzam ir viedoklis Tāpēc cilvēkiem ir viedoklis, šis ir emocionāls jautājums, jo viņš ir ļoti tūs visiem, atšķirībā no kaut kādā līguma, Lisabonas līguma vai konstantālo līgumu risināšanas, kas
1: ir. Tās kur bija
0: tāds pats ekonomiskā krīze, arī tik ilgi, ar tas neskar konkrēts cilvēks, un arī viņi meklē tūlītes risinājumus, viņi prasno saviem politiķiem. Tieši tas pats ar Grieķijas krīzi, kas arī nu, nav īstnībā gāms skaidrs, kaut kur tālu, vismaz šajos platumgrādos, kaut kur tālu kaut ko vajag, tā situācija īstnībā gāms no skaidrs. Tad šeit ir jautājums, kas ir visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem šobrīš. Iedzīvotājiem šis ir ļoti tiešs un konkrēts jautājums, no nu, mums ir tūlītās jārisin. Un te nav runa tikai un vienīgi par to, ka mums šostā ir jaudzem, no humanā aspekta raugoties, jā, mums ir liela daļa no šiem cilvēkiem jāuzņem, un ja mēs paskatamies arī kaut vai tīri elementāro no tādas nekļūšanos divkosīgajiem, tad nu, es atvainojos, arī šajā valstī ir ļoti daudz ekonomiski migranti bijuši, kas ir aizbraukuši citur. Un vai tas bija 90. gados, vai tas bija tagad, kad mēs iestājamies Eiropas Savienībā, tad nav nu atšķirības, un nu, ka domājums, ka es migrans tā uzreiz slikts, vai uzreiz terorists, vai vēl kaut kas, nu tas ir ļoti neadekvāt, un tā nevajadzētu runāt. Bet ja mēs runājam par kaut kādiem risinājumiem, te pirmkārt jau pilnīgi piekrīt atcerīju par to, ka nav Te ir jāmeklē kompleks risinājums sadarbībā ar tām valstīm, kuros viņi nonāk vispirms. Un te īstenībā būtu nedaudz kompleksāk apskatās uz to faktu, ka šī te uh, migrācijas plūsmas lielā mērā vēl joprojām ir sekas Arāba pavasariem. Tas mm -hmm. ir tā situācija, ka cilvēkiem tika solīts nomainīt režīmu un jūs dabūsiet darbu, jums dzīvoklis labāku, un viņiem sākās pilsoņu karš un vairākus gadus viņš ilgst, un tas nav beidzies. Un šinī gadījumā cilvēkiem vienkārši sāk ticī viņi ir vīlušies šajā te procesā un viņi protams, kad dodas tā, ka dotās tālāk. Mēs gadiem Savienības sabrukums, cik cilvēki emigrēja projau no Padojums Savienības 90. gados. Mm -hmm. Arī tieši tā patās uz rietumu valstīm. Šeit konkrētiem, ja mēs skatāmies, tad pirmkārt jau ir tas risinājums jāatrod pašā konkrēta Sīrijā, konkrētējās tajās valstīs, kas ir apkārt. Un viens no risinājumiem, kas bieži vien tiek aizmirsts, ir tas, kā pat rietuma sabiedrība ir būvējusies. Un te viens no argumentiem ir tas, ka ir Tas paši uh, patēriņu kredīti pieejamība Tā pati runa par to, ka cilvēki var paņemt uh, mājokļu kredītus, un šajā gadījumā viņi paņēma šo mājokļu kredītu, pat ja viņš ir uz daudziem gadiem, cilvēki viņu izmanto viņi uz šīte kredītu viņi strādā tā ka viņiem ir šīs te saistības viņi vēlas arī, nu, šīs te saistības izpildīt. Un ticība, ka būs stabilitāte. Par ko arī runa? Un tas ir tas, kas lielā mērā noturto tos cilvēkus, tur kur viņi ir, un šiniegadīmāv pat ja spieļo privātās bankas, nevis arī visgagam vēlas riskēt vienmēr, bet te ir jautājums par to, ka ja mēs tāpat tērējam naudu un dažādā ārējā robežu stiprināšanā un dažādu procedūru veikšanā, tad te tik, labi mēs varāt veidot šo pat ja tas būs bezspeķeņis pasākums, bet, nu, vienkārši investēt to naudu Konkrēt cilvēkiem iznītot ja. kredītības.
1: Sīrijā būtībā pat labam īstas valdības nav. Tur ir, Sīrija ir gandrīz pilnībā sabrukusi, bet vai kāds runā ar Jordānijas karali, vai kāds runā ar Libānas valdību, kur ir šīs milzīgās bēgļu plūsmas un kur ir vismaz kaut kāda struktūrēta valdība, tāpat arī Turcija?
0: Protams, šī gadījumā lielākā daļa Eiropas savinības dalība valsts īstenībā ir izteikušas lielu pateicību Turcijai par to, ka viņi ir bijusi tā, kas ir pirmā uzņēmus un vairāks miljonus cilvēku izmitinājus, un Turcija principā ir uzņēmus lielāko nastu līdz šim brīdim. Šī kara rezultātā. Un, protams, tiek runāts arī ar, ar bloku esošajām valstīm, kuras vienkārši šī gadījumā ir, ir dažāda situācija. Vienkārši Audarāpija, protams, ir tomēr izrādījusi pretimnākšanu un, un, un no vismaz kaut kādu veidu izmitināšanu ir atbalstījusi. Ja dabam bet... ar kondicionētām teltīm. Par ko ir runa, <laughs> bet arī pašā laikā jautājums jau ir par to, ka tā apsolītā zeme jau ir Tā ir tā Vācija, un šinī gadījumā lai cik tas nebūtu brutāli, un lai cik, protams, mēs varam mest Orbán kungam par to, ka viņš ir nediplomātisks un ļoti tiešs, bet nu kākāda daļa taisnība šinī te ir, ka tie Ungārijas premjerministrs. Ungārijas premjerministrs ka viņa domu par to, ka, nu, tas jau ir vācijās virziens, kurā skatās, ka tas, nu, lielā mērā ievēri arī taisnība, ka tas ir tas, ko cilvēki vēlas, kur viņi vēlas, nu, viņi tics, ka tur ir tā drošība un tur ir tas, kur viņi savu stabilitāti ieglos. Viņi šo Eiropas sapneti nosauks vai viņ tā arī gribu, grib, grib, grib panākt un grib īstenot, un tāpēc negatījumā nu no. Tā ir cilvēcīgi nosodīt ļoti lielu daļu no tiem cilvēkiem, ir, ir, ir ļoti grūti.
6: Ja mēs arī skatāmies uz ANO statistiku par bēgļu un patvērumu meklētāju plūsmām, tad tas, ko mēs arī no Eiropas Unības puses esam teikuši trešajām valstīm, to lielo paldies par to nastu un to ieguldījumu, ko viņi ir uzņēmušies šobrīd, jau palīdzot. To mēs arī redzam, ka statistikā jau nu, vismaz kāds desmit gadus ka patiesībā jau patvērumu meklētāju bēgļu plūsmas tiek menedžētas vai teiksim, tā, palīdz viņiem, nejautās. Eiropas. Un ASV valsts. Tās ir attīstītās valsts, tās ir trešās valstis, kas ir ārpus Eiropas Savienības, kas visvairāk jūta šūs migrācijas sekas. Tā ir skaitā arī tāpēc, ka klimata pārmaiņas notiek, lai gan klimata pārmaiņas bieži vien notiek pateicoties bagāto rietumu valstu ASV un Eiropas Savienības, teiksim, individuāliem un valstu lēmumiem, ja un protams, ka te ir jāatcerās, ka, nu, jā, ideāli protams, nav, bet mums ir šobrīd asimetriskās netaisnīgās tiesības uz mobilitāti šajā planētā. Kas mēs esam laimīgi šeit radio studijā, esam piedzimuši bagātajās pasaulēs, mums ir tas Paveicies. Un mm -hmm. tāpēc mums šī mobilitāte ir. Bet tiem cilvēkiem, kuriem nav paveicies piedzim šajā pasaulē, viņiem ir jādzīvo tur, kur viņi ir. Un tas viss ir saistīts Eiropas Savienības kontekstā ar to ļoti būtisku atšķirību, kas mūs atšķir no ASV vai Austrālijas vai Kanādas, ka mēs savus nācijas definējam pēc cilvēka izcelsmes, Kur tu esi dzīvis, kādi tev vecāki, valodas zināšanas, un tam līdzīgi nevis pēc vēlmes, cilvēka Mēs, mainīt šo dilēmu, mēs arī savādāk skatītos uz migrācijas jautājumiem. Tad mēs no Latvijas, piemēram, demogrāfiskās skumjas perspektīvas... Ja mums ir jautājums par to, kādu lēmumu pieņemt, ņemot vērā faktu, ka mūsu sabiedrību noveco, ka mums pārāk maz cilvēki dzimst, ka mums ļoti daudz cilvēki izmanto mobilo tiesību dzīvot kādā citā jā, valstī. Ja
1: kopu nevar atrast strādnieku, jā, un... un
6: mums ļoti daudz diemžēl vēl vismaz 10 gadus Latvijas labklājība nebūs tādā līmenī, ka zemā kvalificētu darbu strādnieki varēs saņemt atalgojumu. Tādā līmenī kā viņi var saņemt citās Eiropas mm -hmm. valstīs, kuras Labklājība ir daudz, daudz ilgāk cēluša, līdz ar to viņiem arī šī labklājība, arī zemā kvalificēta darba darītājiem, ir daudz labāk pieejama. Tātad, tad visu šo visu ņemot visu, mūsu jautājums pamet, pamatā varētu būt, kas dzīvos Latvijā un kurā vietā dzīvos. Vai Rīga būs un nacionālais parks apkārt, vai tomēr mēs gribam, kad nu, šī skumi par to, ka neviens tur nedzīvo, ka tas nav tā, ka mēs gribam tur tikai visus rēmigrantus, daļa atgriezīsies, bet daļā varbūt netika ātri un ir skaidrs, ka Pirmie atgriezīsies, vai ieradīsies patvērumu meklētāji un bēgli, un re migranti nāks vēlāk. Jo viņi mm -hmm. vienkārši skatās šo labklājības pieejamību, kas ir pieejams citās valstīs. Tā kā jautājums tiešām ir, ja mēs skatāmies uz sabiedrības galveno jautājumu, kas te dzīvos, kas maksās nodokļus, kā mēs uzturēsim to infrastruktūru, varbūt ir vērts padomāt, ka mēs tomēr definējam mūsu nāciju arī līdzīgāk nekā līdz šim līdzīgāk amerikāņiem. Mums ir kolosāla vide, ko piedāvāt. Mēs gribam daudz Pēdīgu sabiedrību, jā, ir konkrēti principi, kurus mēs, kā saka, liekam priekšā, kas ir pamats, valoda. kārtība, valoda, protams, mēs gribam šeit latviski sazināties viena no valodām, bet visi, lai pēdējams mm -hmm. sazināties, bet, nu, tad, kā saka, atsedzamies un a, aizmirstam, ka visi pilnīgi lielvārdus jostu, ka visi a, raudās pa lāčplēsi un tam līdzīgi. <laughs> Būs arī tādi, kas paturēs savu identitāti, papildus arī latviešu identitātei, kas ir atvērtā latvietība.
1: Ak, jūs sorostistiskā, kosmopolītiskā briesmonējā. Radikālais <laughs> liberālis. <laughs> Mums nav daudz laiks palīdz. Jūs pieminējāt šo centrālo lietu Eiropas Savienībā. Ja mēs domājam par to, ka cilvēki jau vienmēr domā, tūliņi sabrūks Eiropas Savienība, tāpēc, ka Grieķē ir ekonomiska krīze un tāpēc, ka uzņēma Austrum Eiropu un tagad ir šī beiga krīze, pamatos tas ir veikalnieciskus projekts. Pamatos tas ir domāts, lai cilvēki vie ir ziediņi uz šīs pamat lietas. Pelnīsim visi naudu kopā, vai ne?
0: Nē, no drīzās drīzās man mana nedaudz varbūtās uh, jo nu, viena lietu, protams, pelnīsim naudu un tā tālāk, nu tas ir ekonomika ir bijis viens no virzošajiem faktoriem, ne tikai kopš otrā pasaules kara, bet arī daudz tūkstošu gadus arī iepriekš. Bet, runājoties gadījumā, mēs skatāmies uz Eiropas Savienības veidošanos kā tādu, nu tad mēs skaidriem gaišī redzam to, ka, ja mēs meidām demokrātiskā ceļā, suverēnā valstīm paņemt nostuņu lemtiesības un mēs meidām izveidot demokrātiskā ceļā ar palīdzību ar diskusiju palīdzību. Yeah. <sighs> Kaut ko līdzīgu vienotai valsti, tad nu, šie dažādie posmiji, dažādie veidošanās elementi, kurus mēs esam piedzīvojuši katras krīzes apstākļos, un vienmēr tās krīzes ir bijušas tās, kas ir veicinājušas kaut kāda dziļāka integrācija kaut kur. Tad, nu, gadījumā, vai tās bija suverēno parādu krīzes, vai tas ir šī gadījumā bēgļu krīze, tas nemaina to, ka vienkārši Eiropas Savienība virzās uz šo tālāku integrācijas ceļu, pat ja viņš ir grūtāks un sarežģītāks un psiholoģiski komplicētās kā jau minēju. Bet te ir fakts kā tāds, ka nu, mums ir tagad vienotā valūta. Mums sakot nav iekšējo robežu, bet jautājums ir par to, ka Schengen jau oriģināli neparedzēja ārējās robežas stiprināšanu, ārējās robežas paredzēšanu šobrīd, jo ja mēs veidam kādu go valstī līdzīgu, tad mums šīs aspekts par to, ka mums ir jānovelk ārējā robeža. Mums lai cik mēs būtu kosmopolītiski un tā tālāk, mums šīste ekonomiskā un dzīves līmeņa saglabāšanas nolūkos mums ir jānovelk šī robeža, mums ir valodas saglabāšanas nolūkos, kultūras īpatnību saglabāšanas nolūkos ir jānovelk šī robeža, kur tad īsti Eiropa sākās un kur viņa beidzās un uz kādiem principiem mēs pieņemam. Līdz to, Visa šī te Schengens sistēmas pārveide, kas šobrīd notiekās, vai šī te bēgļu sistēmas izveidošana beidzot, vai kā mēs viņu nosaukt, ka viņi lielā mērā, viņiem ir jābūt balstītiem uz to, ka Eiropas Savienībai ir arī ārējā robeža. Un tas mm -hmm. ir arī tas, ko Tuska kungs teica. Es... Ja, es
1: nezinu, vai atbildēt we, ja, see, yes, vai <laughs> kaut kādā citā veidā. Ar to arī, diemžēl, mums ir jābeidz mūsu raidījums Kārlis Bakovskis un Dārcis ako Paldies jums abiem par sarunu! Paldies! Paldies Latviešu dzīnieks un dižgārs Imants Ziedonis reiz rakstīja, es nezināju, ka manī ir tik daudz vietas tev. Līdz šiem es savu dvēseli mēbelēju sev, 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 pats, pats. Mēs septiņas dienas Eiropā zinām, ka mūsu dvēselais ir vairāk vietas nekā domājam.
3: Žurnālists un āno bēgļu aģentūras konsultants Dīdzis Melbiksis skaidro, ar ko atšķiras bēglis no patvēruma meklētāja un kāpēc nevajag lietot jēdzienu nelegālais imigrants. <tod>
4: Šie divi patvēru patvērummeklētājs un beiglas, ir cieši saistīti, jo patvērummeklētājs ir cilvēks, kurš ir ieradies svešas valsts teritorijā. Tas ir pirmais pamats noteikums, ja. viņš neatrodas savā valstī un viņš ir vērsies pie šīs valsts varas iestādēm ar lūgumu viņam šo bēgļa statusu. Nu, uz tā, tad pieņēmumu, ka viņa mītnes valsti vajā, vai nu pēc reliģiskās pārliecības, vai pēc etniskās piederības, seksuālās orientācijas un... Un tā tālāk, un attiecīgi viņam nav droši atgriezties savā valstī. Un varas tā tad izskata šo pieteikumu, izvērtē, katrs gadījums ir individuāls, un tad vainu šo statusu piešķir, vai arī nepiešķir. Faktiski nu, visus šos cilvēkus kopumā varētu arī saukt par bēgļiem, un es gribētu arī to, ka uh, ANO bēgļu konvencijas uh, uzskatā par bēgli ir pieņemams cilvēks jau pat pirms, šīs uh, formālās statusa atzīšanas. Tad, tad šis juridiskais moments ir tikai atzīšana, ja, ka valsts saka, jā, jā, mēs piekrītam, jūs esat bēglis, bet viņš jau bija bēglis jau kopš tā brīža, kad viņš pameta savu valsti Uz migrantiem attiecas attiecīgās valsts imigrācijas likumi un politika, un tur valstu, protams, pieejas var atšķirties. Un jūs arī tiešām šīs kategorijas nošķirt, lai nevienai vienai, ne otrai netiktu atņemtas kaut kādas tiesības, kas viņiem pienākās. Savukārt, ja mēs runājam par šo kopēju nosaukumu nelegāli imigranti, tur arī divas lietas, pirmkārt jau juridiski šāds termins neeksistē. Tāda nav nevienā likumdošanas aktā, tāpēc tas ir vienkārši tāds, es teiktu, emocionāls apzīmējums, kuru ērtības laba izmanto mēdīju un politiķi. Bet otra lieta ir tāda, ka arī tas ir vienkārši necilvēcīgs dēvēt cilvēku par nelegālu, ja, jo likuma pārkāpums nelegāla var būt darbība. Nelegāls nevar būt cilvēks. Mēs nerunājam par nelegāliem žurnālistiem, nelegāliem policistiem, nelegāliem politiķiem, varbūt saimas deputātiem vai tam līdzīgi. Tāpēc, ka mēs labi saprotam, ka cilvēks jebkurā gadījumā viņš ir likumdošanas kaut kādā rāmi, un arī cilvēks, kas ir pār šķērstojas robežu, neievērojot visas noteikumus, uz viņu attiecas šie likumi, tāpēc jau arī viņu var sodīt, tāpēc jau viņu arī var izraidīt no valsts, un šo terminu ir kā nevēlamu atzinuši gan dažādi politiķi daudzās valstīs, gan arī pat lieli un ietekmīgi mēdīja pasaulē, un es domāju, būtu vēlams arī Latvijas mēdījām vienoties kopīgi, ka šis termins nebūtu labs un lietojams.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā dāmas un kungi paldies, ka klausījāties, būsim mierīgi par šo bēgļu lietu, katrā gadījumā nekāda traģēdija tā nebūs. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!